0: Bonjour à tous. Et nous remercions notre équipe musicale qui joue très bien. Est-ce qu'on peut leur donner une main d'acclamation pour tout ce qu'ils font ce matin? Parce qu'il fait tellement froid et ils se sont levés dans le froid pour arriver tôt à l'église avant, pour répéter, faire les répétitions dans la semaine. Alors, ils viennent de faire un bon travail. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous faites au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce matin, nous allons... Continuer avec notre étude sur le roi et son royaume. Depuis quelques semaines, on avait arrêté. On était passé à d'autres choses. Mais nous reprenons le thème, le roi et son royaume, dans Matthieu chapitre 10. Mais avant, nous allons commencer dans Matthieu chapitre 9, pour vous mettre dans le contexte, pour que nous sachions où nous allons ensemble. « Christian, ma télécommande ne fonctionne pas. » Ok. Il va m'en donner d'autres. Mais pendant ce temps, nous pouvons essayer d'ouvrir notre Bible, ou nos Bibles pour ceux et celles qui en ont, pour ceux qui n'ont pas de Bible présentement, vous pouvez regarder dans votre cellulaire, comme les gens sont habitués réellement à la mode Internet. Et ben, tous ceux qui n'ont pas de Bible dans la main, ben, vous pouvez arracher celui de votre voisin, s'il ne veut pas partager avec vous. Et moi, je vous donne le droit de faire ça. D'accord Ça, c'est un repas qu'on partage avec tout le monde. OK. Alors, donc, nous allons dans le contexte dans lequel nous nous trouvons réellement, dans Matthieu, ici. C'est que dans le verset 9, chapitre 9, verset 35 à chapitre 10, verset 1, nous allons regarder, on dit Jésus parcourait toutes les villes et villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Verset, chapitre 10, verset 1. Puis ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Alors, si nous continuons dans... Le texte d'aujourd'hui, le verset 16, à partir du verset 16, nous allons le lire ensemble. Il dit, voici, voyez le contexte 9, et là maintenant nous rentrons dans notre sujet de ce matin, ce qui va être notre point de travail. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. « Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Et vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous aurez à dire. » Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Verset 20. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais... Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Et je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors, donc ce matin, c'est ça notre thème. Et c'est le contexte dans lequel nous venons de regarder. Et mon thème, je l'ai intitulé « Préparez-vous à, Préparez à la persécution ». Préparez-vous à la persécution. C'est ce que Jésus enseigne dans ce texte. Nous avons vu, dès le départ, dans le chapitre 9, Jésus envoie ses disciples. Et dans le chapitre 9, verset 34, en descendant, il va choisir ses disciples et il va leur donner un message allez-y en Israël, prêchez au peuple juif. Premièrement aux Israélites. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus parle à ses disciples. Il les prévient de ce qui va arriver. Il ouvre sa bouche et dit, je vous envoie. Nous allons partir au diapo qui suit. La mission des douze et l'exhortation à la persécution et pourquoi Jésus les envoie Il dit, voici, je vous envoie. C'est qui qui les envoie C'est Jésus-Christ lui-même qui les envoie. Ce n'est pas un patron caché dans un coin en Israël. Ce n'est pas Nicodème, ce n'est pas les chefs des religieux qui les appellent pour dire aux douze disciples, on vous envoie. Non, c'est Jésus qui les envoie, il dit, je vous envoie. Donc, le je vous envoie, c'est le grand Dieu incarné dans la chair, qui est Jésus-Christ, qui donne cet ordre. Il envoie ses disciples. Il a choisi bien douze personnes et qu'il a trouvé qualifié et que lui-même il a qualifié et il les envoie faire une mission. Mais est-ce parce que Jésus les a choisis et qu'il les envoie qu'il n'y aura pas de problème? Non, il va avoir des problèmes. Mais quand le Seigneur les envoie, il dit je vous envoie, mais comment? Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Jésus sait de quoi il parle. Vous savez pourquoi Au début, quand on a lu, dans le chapitre 9, verset 34-35, en descendant, on dit Jésus parcourait toutes les villes et villages, n'est-ce pas Alors il a lui-même témoigné, il a lui-même annoncé cette bonne nouvelle du royaume. Les disciples, en ce moment, le suivaient, ils apprenaient. Donc, il a eu le temps de connaître l'état d'esprit de la région, l'état d'esprit des gens, l'état d'esprit de la population. Il sonde les cœurs, il connaît les cœurs des gens. Vous vous souvenez que quand il parlait à André et à Nathanaël, il dit « Voici un juif à qui il n'y a point de fraude. » Il dit « Mais où est-ce que tu me connais ?» Il dit « Mais quand tu étais sous le fuguier, je te voyais. » Pour dire que Jésus connaît le cœur des gens. Et nous pouvons vous, vous, vous souvenir, quand il était dans la maison des hachés, et qu'une servante est venue essuyer ses pieds avec les larmes et les gens pleurent, pleuraient, elle pleurait. Les gens lui disent, si cet homme-là savait qui est cette femme qui le touche, il ne permettra pas. Il dit, oui, je sais qui est cette femme. Donc Jésus était capable de lire dans les cœurs. Connaissant tout cela, alors il connaît la région, il connaît l'être humain, il connaît la race déchue. Alors il envoie le peuple. Il envoie ses disciples. Je vous envoie dans un terrain dangereux. Je vous envoie dans un terrain où vous paraîtrez comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie vers un peuple qui n'a aucune pitié pour vous et qui n'aura aucune pitié de vous. C'est ce qu'il dit. Vous avez déjà vu une brébis au milieu des loups? Une ne au milieu des loups, c'est marcher à l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort. Mais Jésus prévient ses disciples. Il ne les dit pas, je vous envoie. Comme tout pouvoir m'a été donné, je suis puissant. Il n'y aura pas de problème, tout va rouler correctement. Vous allez vous la couler douce et puis les cœurs seront disponibles. Et je vous donne le pouvoir celui qui ne vous écoute pas, vous cassez un bras, vous cassez un œil. Et puis, ils vont aller au ciel borgne, de gré ou contre gré. Il ne dit pas ça. Je vous préviens que le terrain sera hostile à vous. C'est ça qu'il dit aux disciples. Et cela est vrai pour vous et moi, comme église. Nous sommes chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu. Les douze disciples ne sont pas là parmi nous aujourd'hui. Ils ont fait leur travail. Mais vous et moi, nous avons aussi un travail qui nous a été confié, une mission qui nous a été confiée comme Église. Parce que Jésus vous dit, il dit, « Allez, faites de toutes les nations des... » Et c'est ce que nous avons dit dimanche dernier par rapport à la mission. Et donc cette parole est adressée à tout enfant de Dieu, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et qui ont donné leur vie à lui et qui sont passés par les eaux du baptême et qui confessent son nom, ont le devoir de proclamer le message du royaume des cieux. Le roi et son royaume. Et ce roi et son royaume, il a un message à communiquer à notre nation. Et ce message, il nous l'a confié à nous. à nous qui avons reçu sa parole. Nous qui l'avons reçu avec foi. Nous qui l'avons reçu sa grâce qu'il nous a offerte en mourant à la croix. Ce message n'est pas donné aux autres de le faire. C'est aux chrétiens de proclamer cela. Mais cela n'est pas sans risque. C'est ce que Jésus dit à ses disciples. Que doivent-ils faire si le message, la proclamation du message n'est pas sans risque Comment ils doivent se comporter Il leur dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Qu'est-ce que ça voudrait dire, être prudent comme des, col et des serpents Ça voudrait être sage il ne faudrait pas que nous avons la mission pour aller proclamer la parole de Dieu. Il ne faudrait pas que nous soyons insensés dans la façon d'exécuter le ministère, la mission qu'on nous a confiée. Nous devons être sages dans la façon dont nous allons véhiculer le message que nous avons en nous. Nous sommes des porteurs de vie et non des porteurs de mort. Chaque chrétien est un porteur d'espoir. Chaque chrétien qu'on voit, l'espérance est en lui. Pourquoi Parce que le Dieu de l'espérance habite en lui. Alors quand il se rend dans un endroit, il apporte la vie et non la mort. Et quand il rentre dans un endroit où il y a des problèmes, il apporte une solution biblique et non une solution mondaine. Alors Dieu lui dit d'avoir la sagesse de pouvoir communiquer cette vérité de Dieu. C'est d'être prudent, s'il veut être efficace. Je suis né au Burkina Faso en Afrique de l'Ouest, pour ceux qui ne le savent pas. Quelqu'un va dire, est-ce que ça se trouve sur la map Oui. Parce que je viens de là. J'ai grandi dans une famille de cultivateurs. J'ai été berger. J'ai dirigé le troupeau de mon papa. J'ai dormi des fois dans la brousse avec mes bêtes. Je sais comment ça se passe. Et j'ai eu à tuer des serpents. Et chez nous, on nous dit, le serpent qui se cache longtemps, c'est lui qui vieillit. Si un serpent veut vieillir, qu'il se cache longtemps et qu'il sache à quelle heure sortir, à quelle heure rentrer. S'il sort très tôt, sa vie va être courte. Qu'est-ce que ça veut dire Quand on dit que le serpent est sage, c'est parce que le serpent est rusé et il sait à quel moment sortir et puis il longe le mur, il ne sort pas pour marcher sur la grande ou pour que tout le monde le voit. Il se cache tranquillement. Dieu veut que nous soyons sages, pas que nous ayons honte du message que nous portons, pas que nous ayons honte du message que nous avons pas que nous ayons honte de Jésus-Christ, mais que nous soyons sages dans la façon dont nous divulguons, nous présentons le message de Christ. Est-ce que ça va? Le volume est clair? Que Dieu nous aide. La simplicité du colombe, de la colombe, la pureté, la transparence, la loyauté, l'intégrité en nous, que nous ne posons pas des gestes, et que nous ne soyons pas mélangés quand on parle de la pureté, c'est-à-dire que nous ayons une valeur intrinsèque. Cette valeur intrinsèque est bonne parce que nous sommes des enfants de lumière et de vérité. Que les gens ne nous fassent pas du mal parce que nous avons été tordus, nous avons été courbés, nous n'avons pas fait les choses comme il faut, et qu'on ne nous trouve pas dans des affaires louches et floues, qui portent atteinte au message de Christ. Donc nous devons être simples, nous devons être purs, nous devons être transparents. Dans la façon dont nous présentons le message de Christ. Sans ambiguïté. Sans double sens. Amen. Nous allons annoncer la parole de Dieu. C'est vrai. Jésus prévient à ses disciples. Il leur montre les dangers qui les guettent. Mais en même temps, ça ne sera pas facile. Ils vont être confrontés à l'opposition. L'opposition, c'est quoi cette opposition-là Alors, ils vont être composés... Confronté à l'opposition religieuse. Nous allons regarder le verset qui va suivre. Verset 17, il nous dit, « Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. » Non seulement ils doivent être prudents comme des serpents, purs comme une colombe, mais maintenant il a dit, méfiez-vous des hommes. Est-ce que ça voudrait dire que tout ce que je vois sur la route, oh, il y a un danger. Et même je vais commencer à avoir peur de mes voisins, je vais avoir peur de mon médecin, je vais avoir peur des, 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 des médecins ou des infirmières à l'hôpital ou de tout ce qu'on rencontre sur notre Non, ce n'est pas ça qu'il veut dire. Méfiez-vous des gens qui ne croient pas au même message que vous. Ils n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ en eux. Ils ne peuvent pas vous aimer parce que vous êtes porteurs de vie, vous êtes porteurs d'un message nouveau, vous êtes porteurs d'une bonne nouvelle que eux ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas la même perception, ils n'ont pas la même vision du monde des choses. Alors méfiez-vous d'eux. Ils ne comprennent pas les choses comme vous les comprenez. Soyez prudents, méfiez-vous d'eux. Pourquoi parce qu'ils ne croient pas au même message que vous croyez. Pourquoi Parce qu'ils pourront vous livrer au moment dangereux, quand la persécution va grandir. C'est les mêmes personnes qui pourront vous livrer aux gens, aux bourreaux, pour vous battre, pour vous faire du mal. Alors les personnes religieuses, qu ici que Jésus appelle les loups, sont les, dans les commentaires, on parle réellement des pharisiens, des leaders spirituels à l'époque. Vous savez, les tribunaux, ce ne sont pas les tribunaux que nous avons chez nous, ici. Il y avait deux formes de tribunal en Israël. Mais le premier, qui était religieux, qui était dirigé par environ 23 membres du conseil du Sanhedrin, et ils étaient dans l'église, dans les synagogues plutôt, pas dans l'église, dans les synagogues. Et quand des gens commettaient des fautes mineures, ou certaines fautes religieuses, ou qui pouvaient soulever, ou bien doctrinales, alors ils pouvaient être frappés, jugés là-bas, et frappés de fouet, et puis après on les livrait. Vous vous souvenez, dans l'évangile, dans les actes des apôtres, quand les apôtres sont allés prêcher le message, Pierre et les autres, on les a interdits de prêcher, alors comme ils n'écoutaient pas, ils les ont convoqués devant le Sanhedrin, on les a battus de fouet, et après on leur dit de ne plus proclamer ce message. Vous comprenez Et c'est de ça qu'on parle. Et Jésus prévient que ces choses vont arriver. Il a lui-même été battu, il a lui-même été dénigré, on l'a traité de Belzébule, le prince des démons. Cependant, il était le porteur d'un message d'espoir. Penserez-vous que nous serons différents Penserez-vous que les gens nous accueilleraient à grand bras ouverts Et lui-même, il dit, le bois qui est vert, si cela passe par le feu, brûle, quel sera le sort du bois sec Qu'est-ce qu'il veut dire par là Il veut dire que lui qui est un homme juste... Parfait, sans faute, sans défaut. C'est lui, il a été traité. Il a été maltraité. Il a été mal compris. Il a été traité de Belzébul. Vous et moi qui sommes nés dans le péché, couverts par le péché et grandis dans le péché. Vous penserez qu'on va nous traiter différemment Alors ça a pris la grâce de Dieu, du sang de Jésus-Christ pour nous laver, pour qu'on puisse être assis aujourd'hui et proclamer son nom. Amen. Alors, on va vous battre dans les synagogues. Deuxième opposition, le gouvernement, les rois. Alors qu'est-ce qu'il nous dit dans ces versets-là, quand nous suivons Il nous dit dans ces versets-là, versets verset 18, vous serez menés à cause de moi devant les gouvernements et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Vous serez menés devant les gouvernements. Vous serez menés devant les rois. La persécution a une raison d'être quelquefois. Il y a un bon côté dans la persécution. Et si on les persécute, on va les prendre, on va les amener devant les rois. Le but est qu'ils puissent proclamer Christ même dans la maison des rois. Même devant les personnes inaccessibles. Des personnes qui ne se présenteront pas dans des endroits publics, dans des endroits normaux comme tout le monde. Mais ils sont assis dans leur palais d'ivoire. Mais Dieu trouve une solution. Que ces messagers, à travers la persécution, puissent se pointer devant le roi et lui annoncer le message du salut. Vous savez pourquoi? Parce qu'aucune personne n'aura d'excuse devant Dieu. « Seigneur, je n'ai pas entendu parler de toi. » J'étais trop dans mon palais. Je ne savais pas ce qui se passait dehors. Et Dieu trouve une solution pour que ces rois-là, ces patrons-là, ils entendent parler de Dieu. Donc, ne prenez pas la persécution toujours comme quelque chose de mauvaise. Ça nous purifie, nous. Ça nous fait des fois de mal, charnellement et physiquement. Mais ça nous permet d'être efficaces dans la présence de Dieu et de parler de notre Dieu, la raison de notre foi. Pourquoi nous croyons en Jésus-Christ Et quand je suis devenu chrétien pour la première fois, mon papa m'a amené devant les imams pour pouvoir justifier pourquoi je suis devenu chrétien. Son objectif était que ces imams-là, les imams, quand on parle des imams, c'est les pasteurs des mosquées. Et leur objectif, c'était de me convaincre pour que j'abandonne ma foi chrétienne et que je retourne à l'islam. Alors, ça m'a permis de présenter l'évangile à ces imams-là, qui autrement n'auraient pas entendu parler de cela. Et le Seigneur m'a préparé. Nous étions nombreux des jeunes musulmans devenus chrétiens. Au début, nous étions sept qui étaient convertis en même temps. On ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et tous, on venait d'une partie de l'islam, la partie sunnite, la partie très drastique de l'islam, qui croit seulement au Coran. Et là, on a commencé à parler. J'ai commencé à parler avec ces imams-là. Ils n'étaient pas capables de répondre à des questions. Telles que quand je lui ai dit, « Monsieur l'imam, « Si tu venais à mourir aujourd'hui, as-tu la certitude que tu vas au ciel ?» Il dit, « Personne ne sait ce y a que Dieu seul qui le sait. »« Allahu alam. Inch'Allah, si Dieu le veut. » Mais est-ce que Dieu ne veut pas que nous allons au ciel Si, Dieu veut que nous allons au ciel. Mais comment toi, tu ne le sais pas Et d'ici, j'obéis à tout ce que Dieu fait. Je dit, Monsieur l'imam, toi, ton travail, c'est de prier 24 heures sur 24 heures, de conseiller les gens au Coran, de croire en Dieu et d'être sauvé. Et tu fais prier les gens cinq fois par jour. Tu es devant tout le monde. Et tu n'es pas certain si tu vas au ciel. » Alors, la question que je lui pose, je dit supposons, c'est une métaphore que je lui donne. Je dis, supposons que tu rentres dans un autobus. Je vais donner l'exemple pour que vous puissiez comprendre. Qui quitte Québec, qui va à Montréal. Pendant que tu es dans l'autobus, tu demandes au chauffeur d'autobus, est-ce que cet autobus nous amène à Montréal Le chauffeur dit, je ne le sais pas, Dieu seul le sait. Est-ce que tu vas rester dans cet autobus Il dit non. Je dis, mais pourquoi Il dit, mais le chauffeur, il ne sait pas où il va. Je dis, alors moi, je descends de ton autobus. Parce que la mosque, c'est ton autobus. Et toi, tu es le chauffeur de l'autobus. Tu ne sais pas où tu vas. Alors, comment ceux qui sont derrière toi sauront où ils vont il dit, mais Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père autrement que par lui. Celui qui croit en lui a la vie éternelle. Vous savez ce qui s'est passé Mon père m'a giflé. Parce que ce n'est pas ce qu'il voulait entendre. J'ai dit la vérité de Dieu, mais mes joues ont chauffé. Et après, on a mis mes bagages dehors. Et je vous assure là, je n'ai pas pleuré. J'étais content d'être frappé pour la cause de Christ. Parce que quand je lisais la parole, je voyais que ça ne faisait que confirmer ce que l'Écriture a dit. On me frappe à cause de Dieu. On ne me frappe pas parce que j'ai volé. On ne me frappe pas parce que j'ai triché. On ne me frappe pas parce que j'ai mis la fille de quelqu'un enceinte. On ne me frappe pas parce que j'ai fait quelque chose de dégueulasse. On me frappe parce que j'ai choisi de marcher avec l'homme le plus saint que la terre a connu. Waouh C'est un privilège et je me suis mis à chanter, et ma tante est sortie. Vous l'avez frappé, il est en train de chanter dehors. <rire> et le chant que je chantais, mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer, il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer, il est écrit pour l'éternité. Ma tante est sautée, dit, vous avez frappé, il est en train de chanter dehors. Je chante dehors parce que mon nom est écrit dans le livre de vie, personne ne pourra l'effacer pour l'éternité. Alléluia Et voilà, c'est le Dieu que nous devons servir, même dans la persécution. Alors, le gouvernement va nous prendre en main, ils pourront nous fouetter, ils pourront nous faire du mal, mais regardez cela avec les bons yeux. Toujours parce que si Dieu vous fait comparaître devant qui que ce soit, c'est parce qu'il veut que vous témoignez. Si on vous frappe, on vous maltraite, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit partout où vous êtes, c'est parce que vous vivez comme Christ veut. C'est parce que vous êtes porteur de vie et d'espérance. C'est parce que vous êtes disciple de Christ. C'est parce que vous marchez comme Jésus-Christ vous demande. C'est pour cela que vous serez persécutés, Vous ne serez pas aimé. Alors soyez-en fiers, n'ayez pas honte, ne rougissez pas, ne vous cachez pas. Ceux qui doivent se cacher, c'est ceux qui vivent dans l'adultère. C'est la génération pervers, c'est la génération qui croit qu'un homme est devenu une femme et qu'une femme est devenue un homme. C'est la génération qui rejette la définition de Dieu par rapport à l'homme et à la femme. C'est la génération qui refuse toute moralité que Dieu a écrite. C'est eux qui doivent avoir honte, c'est eux qui doivent rougir, mais pas vous, pas moi. Parce que nous avons la vérité. Pas parce que nous, nous sommes la vérité, mais parce que la parole de Dieu est la vérité. Et c'est celle-là que nous l'appliquons. Amen. L'opposition, on a vu que ce serait les religieux, on a vu que ce serait le gouvernement, mais il y aura l'opposition familiale. L'étendue de la persécution va s'étendre au niveau religieux, au niveau gouvernemental, mais au niveau familial aussi. C'est ce que le verset 21 nous dit. Frère, le frère livrera son frère à la mort, et le père, son enfant, et les enfants se souleveront contre leurs parents et les feront mourir. Si tu es papa, que tu es converti, attends-toi que ta famille va te combattre, que tes enfants ne seront pas d'accord avec toi. Si tu es enfant dans la famille, comme ça m'est arrivé, mes parents m'ont chassé pendant 23 ans, c'est normal, l'Écriture le dit. Si tu es maman, c'est la même chose, ça va arriver. Alors, sois prêt à cela. Jésus disait cela aux disciples. Et nous ne sommes pas différents. Les douze disciples ont vécu la persécution. Ils ont été battus, ils sont dispersés. Et quand nous lisons le livre de Jacques, Jacques écrit son épître à qui Aux frères qui sont dans la dispersion. Les frères qui sont dans la dispersion, ils ont été chassés avec la persécution. On le voit dans acte aussi. Quand les gens sont convertis, ils ont commencé à marcher. Ils ont voulu se bâtir une tour de Babel à Jérusalem. Personne ne voulait sortir. Ah, le Seigneur est ici. On va rester là. Dieu a envoyé la persécution pour les disperser. Pourquoi Pour que la parole de Dieu soit dispersée à toutes les nations. Pour que les gens entendent la parole de Dieu. C'est ça. La persécution a une raison. Proclamer la parole de la vérité de Dieu. Ta famille te persécutera. Mais que cela ne soit pas sur la base que toi, tu les as provoqués. Que ce ne soit pas sur la base qu'à la maison, ta famille te tolère dans ta foi et tu refuses de faire les devoirs familiaux. Tu refuses de participer. Tu refuses de faire le ménage. Tu refuses de respecter ton père et ta mère. Tu ne respectes pas tes aînés. Tu ne fais pas ce que tu dois faire. Et quand on te frappe, on te met dehors, tu dis, « Ah, c'est à cause de Jésus-Christ qu'on m'a frappé, on m'a mis dehors. » C'est faux. Ce n'est pas à cause de Jésus-Christ. On t'a mis dehors parce que tu es un insensé. On t'a mis dehors parce, de parce que tu es désobéissant. On t'a mis dehors parce que tu n'appliques pas la parole de Dieu comme il faut. Parce que la parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère, afin que les jours que l'Éternel te donne se prolongent sur la terre. Donc, c'est un commandement. Ce n'est pas à peu près, si ça me plaît, ça m'étend. Non, obéis. Respecte tes parents. Respecte ton patron. Respecte tes camarades. Respecte ceux qui sont plus vieux que toi. Respecte ta tante, tes tantes. Respecte ceux, tout le monde, en fait. Tout le monde a droit au respect qu'il soit jeune ou petit, alors si Dieu fait de lui ton patron, respecte-le. Sois un enfant de Dieu qui vit la vérité de Dieu. Et quand on te reproche quelque chose, qu que parce que tu as tort, mais quand on te reproche quelque chose, qu'on trouve que tu n'as pas tort. Et la Bible nous dit que Daniel, dans tout Babylone, on n'a pas pu trouver un reproche, une reproche à faire à Daniel. Ils sont allés fouiller partout. Il a travaillé pendant 70 ans dans ce pays. Il a... Travaillait sous quatre gouvernements différents. Mais cependant, quand on regardait la vie de Daniel, c'était un homme impeccable dans l'administration. Et il était un homme spirituel, tellement occupé. Mais il avait aussi du temps pour l'œuvre de Dieu. Et quand on a regardé la vie de Daniel, il était irréprochable sur toute la ligne. Les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons être irréprochables. On n'est pas mais quand nous commettons une faute, nous pouvons la réparer, nous demandons pardon. Et nous réparons cela sincèrement. C'est ainsi que l'évangile que nous avons dans notre bouche va avoir de la pertinence dans les vies des gens. Que notre vie ne soit pas contradictoire à un message que nous portons. Nous sommes des porteurs de vie. Nous sommes des porteurs d'espérance. Alors, quand on te voit, les gens doivent sentir l'espérance et la vie en toi, en Jésus-Christ. Dans ta présence, les gens ne doivent pas être assombris, découragés, abattus. Non, ta présence doit être égayer les gens. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Alors, qu'est-ce que... Que fait le sel Ça assaisonne la sauce. Que fait la lumière Ça éclaire les gens. Que fait le sel Ça conserve contre la pourriture. Alors, quand un chrétien est dans un endroit où ça va dégénérer par sa parole, par la parole de Dieu en lui, il doit reparer les choses, restaurer les choses. Rien ne doit se gâter dans la présence d'un enfant de Dieu. à plus fausse raison des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Alors, la persécution va arriver dans notre famille. Soyons des modèles et de bons témoins. Que eux, ils nous persécutent, c'est inévitable. Mais que nous, nous ayons une attitude appropriée face à cela, c'est impératif. Amen. La persécution universelle. On a vu, il va y avoir trois. On a vu les opposants, on a vu les religieux, on a vu, les gouvernements, la famille, mais il va y avoir une persécution universelle. Et on dit dans le verset 22 à 23, il dit, vous serez haïs de tous, pas de quelques-uns, de tous. De tous. À cause de mon nom. À cause de son nom, vous dire quoi À cause que vous vivez comme Christ vit à cause que vous avez reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur, votre Seigneur, à cause que vous refusez de déroger de la mentalité, de la façon de penser de Christ, alors les gens vont vous haïr à cause de cela. Pas parce que vous portez un nom chrétien et puis une étiquette sur la poitrine, je suis chrétien et puis ma vie est contraire, ce n'est pas ça. C'est ceux qui vivent selon les principes de Christ qui seront persécutés comme ça. C'est ceux-là. Alors, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Beaucoup de gens ont compris que ce verset veut dire « Si je ne persévère pas jusqu'à la fin, je ne serai pas sauvé. » Non, tu ce n'est pas une condition pour être sauvé. Ton salut est dépendant, indépendant de cela ici. Dans ce contexte-là, sinon ce serait par les œuvres. L'Écriture nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu afin que personne ne se glorifie. Alors si on vient dire que tu es sauvé parce que tu as persévéré, ça veut dire que c'est contradictoire à la grâce de Dieu. Mais ici, parce que tu crois en Christ, parce que ta foi est solide en Jésus-Christ, tu vas persévérer, même au milieu de la persécution. Amen. Tu vas persévérer. C'est ça que ça voudrait dire. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Qu'est-ce que cela voudrait dire Cela voudrait dire que ce n'est pas tous qui vont forcément mourir, ce n'est pas tous qui vont forcément connaître certains jours. Mais quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. C'est-à-dire on est encore continuellement occupé, préoccupé de proclamer la parole de Christ. On m'a chassé ici, on ne veut pas de moi, je m'en vais dans la ville suivante. D'autres vont entendre parler de l'Évangile. Amen Alors j'ai une vidéo à faire passer, j'aimerais qu'on regarde. L'Écriture nous dit, la persécution est inévitable. Les véritables enfants de Dieu, ceux qui veulent vivre justement la vérité de Dieu, pieusement seront persécutés. Et ce film que je suis en train de vous faire passer, c'est une persécution qui a eu lieu à Madagascar pendant qu'il y avait le temps de la reine. Et des chrétiens ont été tués, ont été maltraités. Et un film a été tourné dessus, véritablement, qu'on appelle ce livre que le feu ne peut brûler. Ça, c'est l'ancêtre, l'arrière-ancêtre de Graziala hein? On peut baisser. De quoi s'agit-il Vous connaissez bien que c'est une reine, c'est des étrangers qui viennent d'au-delà de des mers. Ce qui enseigne le peuple, vous pouvez l'afficher. Oui, mais jusqu'à maintenant, je ne connais même pas une personne qui soit favorable ou qui accepte cette nouvelle. Continue la suite. Tu vas continuer les trois slates après. Les deux autres qui vont suivre. Et là. Et ici, ce sont des chrétiens qui ont refusé d'obéir à la reine vous qui à vont la vie de tuer. Jésus, vous ne mourrez pas. Que décidez vous Maintenant, en quoi que je le Christ Car pour moi, vivre, c'est Christ et la mort m'étant ah, un bif. Espèce de fou. Amène-le au corps de la falaise. Je suis sûr que oui ou non. À puis sur la reine, et tu seras atterri. Que notre Dieu bénisse la reine! Mais alors, ira tu à cette religion? Bien et tu vivras! Il y a peu de temps que je suis. Et je connais bien mal notre Seigneur. Cependant la Bible dit, « Heureux des morts qui meurent dans le Seigneur, nous sommes tous prêts à mourir. Comme ceux qui sont morts par fidélité au Seigneur, car de telles morts ne sont pas On va regarder le dernier. Oui. Merci. Et ça, c'est une histoire vraie. Vous, vous êtes assis ici. Nous sommes tous assis ici dans le confort de notre maison. Si on devait nous brûler chacun comme ça. Est-ce que nous allons continuer de marcher pour Christ ou non? Ce n'est pas tout le monde qui échapperont. D'autres vont mourir, mais certains vont mourir dignement pour la gloire de Dieu. Vous savez, quand ces gens-là sont morts à Madagascar, il y a eu beaucoup de chrétiens qui sont nés au travers de ça. Et même des membres du gouvernement qui ont tué sont devenus chrétiens. Ne pensez pas que c'est loin. C'est des choses qui peuvent nous arriver ici aussi. Dans ces pays, on ne pensait jamais que cela pourrait arriver. Mais c'est arrivé. Et si nous sommes en paix, s'il vous plaît, frère, prenons notre foi. Mettons notre foi au sérieux. Marchons pour Christ. Parce que quand des jours difficiles viendront, alors ça va faire le triage. On va voir la différence entre les boucs et les brebis. On va voir la différence entre ceux qui étaient sincères et qui marchaient pour Dieu ou ceux qui venaient à l'église pour leurs amis ou ceux qui venaient à l'église pour le service, pour les banquets, ceux qui venaient à l'église pour pouvoir jouer à la musique, ceux qui venaient à l'église pour pouvoir chanter, ceux qui venaient à l'église pour avoir des amis, ceux qui venaient à l'église pour trouver un mari ou une femme. Il va y avoir une différence entre ceux qui sont sincères, ceux qui craignent véritablement Dieu, et ceux-là. Alors, ce matin, quelle est ta raison pour laquelle tu es à l'église, mon frère et ma soeur Pourquoi tu viens adorer Dieu pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu es chrétienne? Pour glorifier Dieu et proclamer sa parole. Mais Dieu nous promet sa providence quand nous regardons dans le verset 19 et 20. Il nous dit, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'esprit de votre Père qui parlera. Par vous. Et des fois, quand je parle avec plus il me disait, il dit, j'ai peur de la persécution. J'ai peur de mourir comme ça. J'ai peur d'avoir un couteau sur ma gorge. Je ne sais pas qu'est-ce que je dirais. Je lui ai montré ce texte. Quand tu es un enfant de Dieu, la parole de Dieu dit, Dieu promet, la providence de Dieu. Dans les temps difficiles, la promesse de Dieu, la providence de Dieu, la force de Dieu, la puissance de Dieu, la troisième personne de la Trinité sera là avec toi. Et il te mettra les mots juste qu'il faut dire. On n'a pas besoin de se préparer et répéter les mots pour dire si je... Non, non, non. Autant voulu, autant convenable, la troisième personne de la Trinité qui est en toi va prendre le dessus et va parler à ta place, comme il a parlé à la place de Paul devant les rois, comme il a parlé à la place de Paul devant les Césars, comme il a parlé à la place dans des endroits difficiles, alors il le fera pour toi. Tu n'auras même pas à rougir. Il te dit, ne t'inquiète pas. Quelle promesse, quelle espérance, quelle foi, quelle joie de savoir que notre Dieu, même au milieu de la tempête, il sera avec nous. Il va nous soutenir. Des fois, on va mourir. Des fois, il nous délivrera selon sa, selon sa, sa volonté. Et moi, je dis que je meurs pour Dieu, que je vis pour Dieu. L'un ou l'autre, je ne veux pas que ma vie soit gaspillée. Je veux qu'elle soit utilisée pour Dieu. Alors, si Dieu trouve que je dois mourir par martyr, alors il me donnera le courage et la force nécessaires pour honorer son nom. Heureux, ceux qui meurent dans le Seigneur et pour le Seigneur. Que ce soit par la maladie, que ce soit par la persécution, que ce soit pour quoi que ce soit, sois heureux. Réjouis-toi, enfant de Dieu. N'aie pas honte. Et c'est ça, le peuple de Dieu que nous sommes. Dieu nous aime et il nous donne la garantie qu'il sera là. Quand nous regardons, ce qui est intéressant, il dit l'esprit de votre père. C'est la première fois que ce mot est employé, l'esprit de votre père. Dieu est mon père, un père compatissant, un père qui m'aime. Et il va recevoir, nous recevoir les bras ouverts dans le ciel, si tel devrait être. Les héros de la foi, quand vous lisez Hébreux, ces héros-là, certains ont été sciés, certains ont été tués d'une certaine façon mais leurs noms sont écrits dans le livre de vie et la Bible que nous lisons pour nous encourager, nous, aujourd'hui. Et si c'est le cas, alors si notre nom n'est pas écrit dans la Bible, ça sera déjà écrit dans le livre de vie et d'autres le liront là-bas au ciel quand on sera rendu là. Amen. Et ça, c'est l'espérance que nous avons. Je vais terminer ceci en conclusion. Ben, tu peux aller dans ma conclusion, s'il te plaît. Qu'est-ce que ce texte de Matthieu nous enseigne Premièrement, il nous enseigne que la mission chrétienne comporte des risques. La mission chrétienne comporte des risques. Nous sommes ici pour proclamer la parole de Dieu, la vérité de Dieu. Et c'est vrai, elle comporte des risques. Mais nous devons la faire pareil. Alors que quelle que soit la puissance et la hauteur, la profondeur et la largeur de la persécution, nous devons, comme Église, comme individu, comme famille, proclamer l'Évangile. Quel que soit les difficultés. Il n'y a pas d'excuse. Je ne pourrais pas dire « Seigneur, tu sais, il y avait un lion devant la porte, c'est pourquoi je ne suis pas sorti. » Nous devons proclamer la parole de Dieu. Quelles que soient les conditions, quel que soit l'hiver, quelle que soit la persécution, quelle que soit la hauteur, la teneur, la profondeur, la puissance de la persécution, l'enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, résiste à cela, il sort, il proclame. Pourquoi Parce que sa nature est différente. C'est une nouvelle créature en Christ. Il est prêt à mourir pour son Seigneur et son Sauveur. Celui qui n'a pas eu honte de lui, alors il n'aura pas honte d'aller donner sa vie et de proclamer sa vérité s'il le faut. Voilà les véritables enfants de Dieu que nous, je crois que nous sommes chacun. C'est ça la nature de notre Père. Et c'est ce que nous devons proclamer. Alors, le texte de... Romains 8 que nous connaissons nous dit, pour pouvoir triompher de tout cela, parce que nous sommes des plus que vainqueurs, parce que vous êtes des plus que vainqueurs, parce que je suis un plus que vainqueur en Jésus-Christ, alors la persécution ne peut pas m'arrêter. Les difficultés de la vie ne peuvent pas nous arrêter. Les difficultés de la société ne peuvent pas arrêter l'assemblée chrétienne du cap de la Madeleine. Nous devons avancer. C'est pourquoi il nous dit... Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit que c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que. Vous êtes convaincus? Oui. Nous sommes plus que vainqueurs. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. alléluia Que Dieu soit béni. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Pourquoi Parce que nous sommes des plus que vainqueurs en lui. Nous ne courons pas avec notre propre force, mais nous courons avec la force de Dieu en nous. Nous ne combattons pas avec notre sagesse, nous combattons avec la sagesse de Christ en nous. Voilà pourquoi l'évangile doit être proclamé. Il va y avoir de la persécution il va y avoir des difficultés. Les gens se leveront contre nous. Tout le monde est contre les chrétiens. Pas parce que nous sommes des pécheurs. Pas parce que nous sommes des gens croches. Pas parce que nous sommes tordus. Parce que nous portons un message que le monde ne connaît pas et ne comprend pas. Voilà pourquoi ils sont contre nous. Mais c'est à nous de les proclamer la vérité de Dieu. Nous pourrons le faire et nous le ferons. L'assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine se tiendra debout devant l'adversité. Et elle marchera. Pourquoi Parce que c'est une église qui est plus que vainqueur en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cette matinée que tu nous donnes. Merci de ce que tu fais de nous des plus que vainqueurs. Nous prions que cette église continue de brûler pour toi, que nos passions brûlent pour toi, que nous soyons des âmes et des brebis passionnés pour toi, qui ne reculent pas devant le prix à payer notre Dieu. Fais de nous, Seigneur, des vainqueurs tous les jours, notre Dieu. Notre nouvelle identité en toi, c'est ça. Alors donne-nous de proclamer ta parole. C'est la raison pour laquelle tu nous laisses ici-bas. Au nom et pour la gloire de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.